0: Bien, pues vamos a continuar con con el estudio de los siete mensajes a las iglesias. Como se se habrán podido dar cuenta, estos mensajes tienen más, más vigencia de lo que a veces pensamos. Y como lo hemos estado viendo, cada uno de estos mensajes está cargado de de referencias al Antiguo Testamento que tienen como propósito traer a la memoria del lector ciertos pasajes e integrarlos en la historia. Entonces nos quedamos la última vez viendo a una iglesia de Pérgamo que arranca bien a la que Jesús felicita, a la que le dice que ha retenido su nombre, que no ha negado que no ha negado su fe, aún en los días en que Antipas, este hombre que Dios le atribuye la característica de testigo fiel, donde le está dando un gran honor, y, este, y aún en esos días no, no negó la fe. Sin embargo, esta iglesia está herida de muerte porque, porque hay un verbo aquí que es tiene porque tiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. y también tiene a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Y esto esto es destrucción total. Como les decía la última vez, si el diablo no nos puede matar, entonces va a a llevarnos al al suicidio, a la autodestrucción. Y es el caso en en Pérgamo. La idea es que, que la iglesia se autodestruya. Y, y si hiciéramos un símil con la con la iglesia del siglo XXI en Occidente, se parece mucho a la iglesia de Pérgamo. Y ahorita vamos a ver por qué. En algunos casos, Europa la pudiéramos comparar con Sardis. este Está Tiatira también muy fuerte en Occidente y, y desde luego la Odisea. Iglesias que ya vamos a ir viendo poco a poco. En el caso de Pérgamo, se trae a la memoria a la figura de Balam y eso es donde me quedé la última vez en esta historia que arranca ahí en Números 22, en donde narra que Balak, el, quien era en aquel entonces el rey de Moab, ve al pueblo de Israel cerca y se da cuenta que la lucha es espiritual. Entonces, antes que salir como en una lucha armada, como lo hizo este, dos, dos reyes previos, como fueron Seón y, y Og, este, Balak se da cuenta de que tiene que buscar medios espirituales. O sea, los israelitas están destruyendo a estos clanes a estos clanes de gigantes y hay mucho más allá. Entonces, bueno, pues se trata en, entonces no solo de una lucha en el que el aspecto físico de los soldados cuenta, sino también una lucha espiritual. Y Dios es famoso porque este es el Dios que juzgó y tuvo victoria sobre los dioses egipcios. Entonces, bueno, pues si la lucha es espiritual, vamos a enfrentarla de esta manera. Y entonces manda traer de Mesopotamia, y ahorita les voy a leer un versículo relacionado con esto, porque tiene mucho que ver, a un profeta que se llama este, Balam. Entonces, si recuerdan, lo manda a llamar y manda personas con, con las dádivas de adivinación. Entonces le le está, le brilla, le está brillando, le está ofreciendo, le está ofreciendo dinero, le está ofreciendo recompensas, bienes materiales, etcétera, porque venga a maldecir a Israel. Balaam, por la razón que ustedes quieran, tiene contacto con con Dios. ¿Habrá sido antes un buen profeta o no? La historia no no entra en estos detalles. Lo más probable es que sí, por algo que ahorita les voy a leer, que tuviera una... Digo, no, no, simplemente es que se le ocurrió un día levantarse y, y llevarse bien con, con Dios y tener estos encuentros con Dios. Entonces, eh, Balán va y consulta a Dios y Dios le dice, y eso lo vimos la última vez, literalmente, si andan ahí en el capítulo 22 de números, Dios le contesta que no vaya con ellos, esto es el 22, 12, ni maldiga al pueblo porque el pueblo es bendito. Y para esas instancias, pues lo más probable es que Balaam ya debiera de saber quién es el pueblo de Israel. O sea, no, no es casualidad que hay miles de personas regadas en el desierto y que andan avanzando, y que ya tuvieron victoria sobre dos reyes. Entonces, sin que nadie este, se hubiera enterado, y mucho menos pues, va a ser el caso de Balaam. Lo más probable es que Balaam sabe qué onda con, con el pueblo de Israel. Entonces, bueno, pues Dios es muy claro y le dice, pues no vayas porque es bendito. Y entonces, si se acuerdan, al otro día, les leo el 22.13, Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Entonces, el responsable, el culpable de que yo no me vaya a ganar esta lana es Dios. Entonces, es una... Es una situación, como les decía la la semana pasada, eh, tipo Adán, en donde Adán peca, pero la culpa la tiene Eva, la culpa la tiene Dios. ¿Se acuerdan de estas famosas palabras? La mujer que tú me diste, ella me dio. Entonces todo el mundo es responsable, excepto Adán. Y aquí tienes una situación muy similar. O sea, Jehová no me deja ir con ustedes. O sea, no regresa con la respuesta que Dios le dio. Porque Dios le dijo, no vayas porque este pueblo es bendito. Y esa es la respuesta. Oye, Dios me dijo que el pueblo es bendito. No es que no me dejó ir. ¿Ok? Y entonces continúa esta historia. Y y, es muy, y, y les, les cuento parte de esta historia de Balán para que ustedes vean lo que Juan está haciendo. A lo que Jesús está guiando a Juan cuando cuando trae a Balaam a la situación de la iglesia de Pérgamo. Sobre todo esto tiene que ver con las promesas que Dios le va a hacer a esta iglesia. A esta iglesia y desde luego a nosotros. Ok, y entonces dice el el 22.15, volvió Balaca a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balak, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. ¿Por qué? Dice el versículo 17, porque sin duda te honraré mucho. Entonces el precio por tu maldición, Balaam, acaba de incrementar. O sea, te va a ir muy bien si tú maldices a Israel y y esto te lo compruebo mandándote gentes más honorables y príncipes de mayor rango y ofreciéndote más cosas y más dinero. Pero Balam ya sabe la respuesta. ¿Ok? Y entonces les dice, versículo 18, y Balam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová. Mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Hasta aquí debió de haber sido la respuesta. Oigan, no puedo ya, yo ya sé qué onda con Israel, yo ya sé. Pero en el versículo 19 viene una insistencia de parte de, de Balaam. Y toda esta historia se va a armar hasta el final. O sea, Es como una especie de película en donde hasta la última escena armas todo el rompecabezas. Si nos, si nos quedáramos hasta el capítulo 22 no entenderíamos realmente qué es lo que está sucediendo o qué es lo que sucedió o qué es lo que estaba pasando por la mente de Balaam y por la mente de Dios y las respuestas de Dios. Entonces la la Biblia a veces no entendemos las inflexiones de la voz o qué está contestando Dios sino por el contexto y entonces hay que conocer toda la historia para saber para conocer lo que Dios, cómo le va a contestar Dios aquí a Balaam, fíjense. Entonces, os ruego, dice el versículo 19, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Dios. Versículo 20, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Pero no es que Dios esté conforme con lo que está sucediendo, ¿por qué?, Dice el versículo 22, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Entonces, esto del versículo 20, en donde le dice, ándale, ve, es como, ándale, haz lo que se te pegue la gana. Pero de ninguna forma está, está satisfecho Dios. Y lo dice el versículo 22. Ajá. Entonces, lo que debió de haber hecho Balam es decir, miren. Me están ofreciendo dinero, etcétera, Pero no lo voy a hacer. Aparte de que no le voy a dar ese testimonio a los moabitas. Eh, Piensen un poco en otra historia bíblica. En donde el nombre de Dios se presta para ser blasfemado. Por culpa de alguien que quiere dinero. El general asirio, que se llama Anamán, está enfermo de lepra. Y una, y una esclava capturada entonces para que vean ahí los contrastes una esclava con, judía cautiva con un general asirio bueno, en este caso este sirio que se llama Naman este le dice a bueno este le dice al a, este, a la señora oiga, pues si fuera este, Namán el general a mi tierra a Israel, pues ahí lo pudieran sanar y entonces, bueno, no, no entro todos los detalles, pero va Namán, este hasta la casa de Eliseo Eliseo ni siquiera lo sale a recibir, lo cual es una descortesía, mucho más a un alto rango extranjero que va a buscar pero lo que está haciendo Eliseo es probar la fe de este hombre y lo manda a un río, que para Namán es un riachuelo, que es el Jordán, y entonces el otro tiene que hacer todo el viaje para llegar al río. Entonces le dice que vaya y se sumerja siete veces, lo cual para Namán es bastante ridículo y no lo quiere hacer. Pero hay sensatez en uno de sus... de las personas que están con él, de su séquito. Entonces le dice, oye, si te hubiera pedido una cosa difícil, lo hubieras hecho, entonces ya hazlo, sumérgete siete veces y haz lo que te está diciendo el profeta. Profeta que, por cierto... Acababa de maltratar en un sentido a Namán. Namán va, hace lo ridículo que Eliseo le pide, porque así Dios a veces quiere que hagamos cosas que aparentemente parecen ridículas, que en realidad son pruebas y quiere que tomemos decisiones por fe. Ahí va el otro, se sumerge siete veces y entonces regresa con Eliseo a darle las gracias. Y Eliseo ahora sí sale a recibirlo. Y es natural que Namán quiera ser agradecido con él. Pero la idea es que Eliseo ni siquiera lo recibe la primera vez porque quiere que toda la gloria sea de Dios, no del profeta. Quiere que se convierta en y efectivamente se convierte. Entonces le dice, oye, te doy una lana. ¿Qué hubiera pasado si Eliseo recibe en ese instante la lana? Entonces es por dinero, ¿eh? Entonces tú curas por dinero. Aquí los milagros de Jehová siempre tienen aparejado dinero. Y Eliseo le dice, déjalo así. ¿Para qué? Para que te vayas contento. Y el otro se pone tan contento. Y como los dioses eran territoriales, ya ya veremos capítulo 32 de, de Deuteronomio en su momento. Lo más probable es cuando lleguemos a Apocalipsis 9. Pero bueno, el caso es que Namán tiene tal conversión que llena costales de tierra israelita, ¿para qué? Para hacer un jardincito en su casa, entonces treparse literalmente a una tipo embajada israelita y desde ahí rogarle a Jehová. Y en el camino, cuando se está yendo Namán, lo intercepta el siervo de Liceo, este Gisi, y le pide cosas. ¿Y dónde quedó la gloria de Dios? Ah, entonces sí, después de todo sí era por dinero. Entonces, misma, misma situación tenemos en esta historia. Balaam ya está como Guisi, que va a profetizar y va a servir a Dios por dinero. Y en este caso no solamente, no es que siquiera sirva a Dios, va a ir en contra de su voluntad. Ok. Y entonces, bueno, se arranca este, viene en una dirección de oriente a occidente, eso es importante, ¿se acuerdan? Y en el camino, la burra de Balam, la que tiene desde hace años, se detiene en el camino, ¿por qué? Porque ve a Dios, ve al ángel de Jehová una vez, ve al ángel de Jehová otra vez, total... La que... Le da tanto susto en una de esas a la burra que le apachurra la pierna a Balam y Balam se baja en una de tantas veces a azotar a la burra hasta que la burra le empieza a hablar. Y este ya está tan metido en su premio de maldad que en el dinero que se va a gastar que empieza a fuetear a la burra sin importarle si le habla o no hasta que ve a Dios. Y aquí viene otro... Otra vuelta en esta historia, si así lo quieren ver, otro pico en la historia. Le habla la burra, obviamente se asusta a Balaam. Sí, porque esto no es es muy normal. Ve a Dios. Se los leo. Versículo 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino. Y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿Por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Acuérdense, aquí está Cristo en el Antiguo Testamento. Ya lo veremos en el Apocalipsis dos veces. Se le prohíbe a Juan postrarse frente a un ángel. El ángel de Jehová, al igual que Cristo, recibe recibe adoración y no hay absolutamente ningún problema. Uh-huh. Ok. Y entonces le dice, literalmente, más adelante, en el 34, le dice, a Bala, me he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora si te parece mal, me regreso. <risa> Esto es increíble, lo vamos a ver. O sea, ¿hasta dónde puede llegar la putrefacción de un profeta? ¿Hasta dónde puede llegar la putrefacción de una iglesia? Con todo lo que ello implica, porque ahorita vamos a ver qué implica esto para la iglesia de Pérgamo. Y más adelante, ¿qué implica para la iglesia de Tiatira. O sea, porque una iglesia puede llegar tan, puede caer tan bajo, que acabe adorando a Lucifer. Okay. Y le dice el ángel de Jehová, versículo 35, ve con estos hombres. Pero la palabra que yo te diga es hablarás. Y entonces se va con estos príncipes. Cuando llega, lo recibe Balak con estas palabras, versículo 37. Y Balak dijo a Balam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? No puedo yo honrarte. Oye, ¿qué te pasa? O sea, te estoy ofreciendo todo esto y no vienes. Esto es como diciéndole son años de salario profeta o sea no estás con cualquier principillo de la región ok versículo 40 y balak hizo matar bueyes y ovejas y envió balaam y a los príncipes que estaban perdón y envió a balaam y a los príncipes que estaban con él entonces hay todo un festejo ok festejo caro alrededor del arribo, ¿no? Del arribo de, de Balaam. Ok, el día siguiente, versículo 41, Balak tomó a Balaam y lo, y lo hizo subir a Bamot Bal. Y desde ahí vio a los más cercanos del pueblo. Esto es muy importante. Balaam ya está perdido. Balaam ya lo único que está haciendo es codiciar. Behemah en hebreo es altura. Behemoth, alturas. Entonces te voy a volver a leer el 41 para que veas desde dónde este va a maldecir o intentar maldecir a los israelitas. 22.41 El día siguiente Balak tomó a Balaam y lo, y lo hizo subir a Behemot a, a las alturas. De, Balaam, perdón, de Baal. Abamot, Baal y Baal es una especie de ángel de Jehová en el culto de adoración a Baal. ¿Por qué? Porque de la misma forma que Dios tiene su corte celestial, su concilio en el Edén ¿ajá? y tiene A una persona igual que él, le hace el ángel de Jehová, que participa de su naturaleza. Más o menos así lo tienen establecidos en la región del norte, igual que Dios, ¿se acuerdan? En los los lados del norte, dice la Biblia, ahí se paseaba también este Lucifer. No los quiero confundir, el diablo siempre anda haciendo réplicas de lo que hace Dios entonces si Dios tiene una corte celestial y tiene al ángel de Jehová en la cultura cananita tienes a él y tienes a Baal que es como su regente y además un Dios que tuvo victoria sobre otros dioses y que trajo orden al caos entonces Baal es un Dios que adoran estos en la región y aquí Está el profeta de Dios, le hace Balaam, subiendo a las alturas de Baal. ¿Ya ven a dónde está? Ya perdió cualquier clase de freno. Ya se subió a un sitio en, de, en, de, en donde Balac adora a su Dios. Para que me entiendan. Este ya está participando, ya se hizo socio. Y esta palabra socio, quiero que que entiendan, ya ya le va a tomar los dividendos, ya le va a tomar el dinero, ya tiene el mismo propósito, maldecir al pueblo de Dios. ¿Nos puede pasar lo mismo? Sí, también nos podemos hacer socios del diablo. Ahorita lo vamos a leer, tal cual, es la la palabra que emplea Pablo. Es la palabra que emplea la Septuaginta para regañar a los judíos. Te volviste socio, tuviste el mismo propósito. ¿Por qué? Porque quisiste cobrar un dividendo. Entonces este ya está en las alturas de Baal, ya, ya, ya perdió todo el... Entonces, miren, no soy experto en la religión ugarítica, pero todos sabemos que Baal no es el dios que quieres adorar. Y me voy un paso. Más adelante, que los creyentes de Pérgamo entienden perfectamente. Adivinen quién es la contraparte grecorromana de Baal. En Asia Menor, Baal no no, no le hubieran llamado Baal, le hubieran llamado Zeus. Y se acuerdan que el templo de Zeus está en Pérgamo. Entonces toda esta historia de de Balaam y el dios de Ugarit Baal y todo esto lo está trayendo Juan a la memoria de los creyentes de Pérgamo. Entonces les está diciendo Aguas, ustedes pueden participar como Balaam por codiciar cosas, pueden participar de las alturas, más bien profundidades, del diablo. Y el diablo no, con el diablo no te puedes sentar a jugar ajedrez, te va a matar, te va a destruir. El diablo es homicida desde el principio y el diablo se dedica a destruir al cristianismo. No le interesa a ningún otro, le interesan sus enemigos. Ok. Y entonces, 23.1, Balaam dijo a Balaam que edifícame aquí, porque, bueno, pues sí, aquí, claro, pues aquí en donde tú adoras a Baal, siete altares y prepárame aquí siete becerros y siete carneros. Y pues de, que desde aquí, pues cualquier cosa te aviso y déjame pues intentar. Ok, sucede, versículo 5, que Dios es quien pone las palabras, en este caso, en la boca de Balaam. Y... Esto es lo que dice, entre otras cosas, 23.7. Y él tomó su parábola y dijo, De Aram me trajo Balak, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob y ven, execra a Israel. ¿Se acuerdan que la idea era un movimiento de oriente hacia occidente para regresar a Dios? Y aquí Balaam hace exactamente lo contrario. Efectivamente viene de oriente hacia occidente. Se está acercando a la ciudad de La Paz, a Jerusalén, al monte de Sión, Pero no con la idea de alabar a Dios, sino al contrario, con la idea de maldecir a Israel. Y obviamente esto no va a funcionar. Y entonces nos dieron la una, las dos y las tres y tres veces lo intenta y las tres veces no los puede maldecir. Me voy a brincar al versículo al versículo, perdón, al capítulo 24, al versículo 10. Entonces, nada más no salen maldiciones de la boca de, ba, de, de Balaam, pues porque Dios no le está no le está permitiendo. Y le dice lo siguiente, Balak, pues, oye, te contraté y pues, no estás no sirves de nada. Fíjense, versículo 10. Entonces se encendió la ira de Balak contra Balaam y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado. Y aquí que los has bendecido ya tres veces. Ahora, huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, pero fíjate de quién es la culpa para variar. ¿eh? Pero hay aquí que Jehová te ha privado de honra. Si algo trae Dios a la vida de una persona, es precisamente honra. Cuando queremos honrar a Dios. Total, Balaam vuelve a abrir la boca. Y fíjense el versículo 16, 24, 16. Dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo. Fíjense cómo se autodescribe este este profeta. Conozco los dichos de Dios y sé de él. Continúa diciendo, el que vio la visión del Omnipotente veo las visiones de Dios y luego aclara, caído pero abiertos los ojos. Dos veces Balaam en esta historia, se va a referir a sí mismo como caído. Y así le va a ir a Balaam Entonces de nada sirve saber las cosas de Dios si va a estar uno caído. Y luego viene esta famosa profecía 24, 17, que tiene que ver, y esto lo vamos a ver en el caso de Tiatira lo veré más no ahora, lo miraré más no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, caime bien, y herirá las sienes de Moab. O sea, cómo le habrá caído al contratante Abalac esta última profecía, y herirá las sienes de Moab. Bueno, pues esto acaba siendo un desastre ¿o no? cuando cuando cuento esta historia siempre le pregunto a la congregación o a las personas que que estén escuchando si creen que Balak acabó pagando la cifra a Balam lo que siempre les pregunto es ¿cobró Balam? Los que no no conocen la historia dicen, por supuesto que no cobró, ¿cómo va a haber cobrado? Si lo, lo contratan para maldecir y el tipo no para de bendecir a Israel. Los que conocen la historia ya saben en qué acaba. Balaam acaba cobrando. Balaam cobra. ¿Quién sabe qué tanto le habrán ofrecido? pero acaba cobrando. ¿Por qué? Porque como lo dice el propio Balaam, Balaam conoce la ciencia del Altísimo y ha visto las visiones del Omnipotente y tiene abiertos los ojos. ¿Por qué cobra? Tú das la vuelta a la página y dice el capítulo veinticinco Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. No entro a tantos detalles, pero lean luego Éxodo 34, en donde Dios le prohíbe a los israelitas casarse con extranjeras y a las mujeres con extranjeros, para que no los inviten a adorar a sus dioses y forniquen. Ok, la fornicación espiritual y carnal, muchas veces en la Biblia van de la mano. Ahorita les leo un versículo en el Nuevo Testamento. Aquí casi siempre van de la mano. Obviamente en Pérgamo van de la mano, la bacanal, la orgía, etc. Entonces le dice, no vas a dar tu hijo a sus hijas, ni tomarás a tus hijas para darlas a los hijos de ellos porque harán fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Entonces aquí, números 25, 1 y 2, te tienen esta mezcla, ¿sí? nos enseñan esta mezcla de la fornicación. Y es que una persona que deja a Cristo, pues es natural que empiece a fornicar. No solo desde un punto de vista espiritual. pues Ya no va a haber nada que lo detenga. Ya no hay nada por qué vivir. Ok, 25, 1 y 2 dice. Moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Charlie, ¿qué tiene que ver esto con...? Qué tiene que ver esto con Balaam. Como Balaam conoce las cosas de Dios, Balaam sabe que la fortaleza del pueblo de Dios radica en una sola palabra. La fortaleza de Israel y nuestra fortaleza radica en la pureza. Nada más. nada más me voy a brincar antes de regresar a este patético capítulo 25 y dice el 25 perdón el 31 16 he aquí por consejo de Balaam ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová por lo cual hubo un gran mortandad, en lo tocante a Baal peor por lo cual hubo gran mortandad se van a morir 24.000 personas. Es una masacre. Dios va a traer un juicio espantoso que años más tarde Pablo, hablando de lo, del capítulo 10, de, hablando de los ídolos, mismo capítulo 10, habla de que no forniquemos como fornicaron algunos y cayeron en un día... Bla, bla, bla. Balam. Ama tanto el dinero que le va a enseñar a Balak cómo destruir a los israelitas. Entonces le dice, mira, yo no los pude maldecir, pero tú puedes hacer que ellos se autodestruyan. A ver, dime, mándales unas chavas. Destrúyelos. ¿Qué es lo que hace hoy el diablo? Bueno, está siglo XXI, o sea, va en, va en la versión Balán 4.0. En la palma de la mano, el cristiano tiene todo para destruir su vida, su ministerio, su matrimonio, lo que ustedes quieran, su su paternidad, todo. Al alcance de su mano. No tiene que venir una moabita para matarte. Entonces, los que recuerdan la historia, esto esto es un asco, tipo pasa ahí, Simri se llama este con Cosby, una princesa una princesa de estas este Madianitas, por fornicar ahí Fines. los Alancea y caen 24 mil pero la cuestión no va a acabar ahí desgraciadamente la la situación no acaba ahí. Y quiero leerles la capítulo 31 en donde en donde este Perdón, este 25, versículo 17, y ahorita regreso al 31 con un detalle. 25, 17. Hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal aval peor y en lo tocante a Cotsby la hija del príncipe de Madian su hermana la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Beor pero donde les quiero hacer énfasis es en esto versículo 18 por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides la persona que invita a fornicar literalmente está buscando la destrucción del otro y su propia satisfacción La Biblia dice que el amor, número uno, no busca lo suyo y número dos, no hace nada indebido. Y parecería como que demasiado tarde en el siglo XXI para tocar estos temas. Esto nunca va a perder vigencia en la iglesia. Si el mundo se quiere pudrir desde los 10 años, ese es el mundo. Por eso estamos estudiando el apocalipsis y el mundo no tiene otro destino que las llamas. No pudiera ser distinto. Este mundo, como dice Pedro, está destinado a que los elementos sean quemados. Pero en la iglesia esto no puede suceder. ¿Por qué? Porque se destruye la iglesia. Y les leo un versículo, es este... Ay ay ay, es este Josué 22:17 si mal no recuerdo. Van a haber pasado años después de esta de este evento. Y les va a decir Josué 22:17. ¿No ha sido bastante la maldad de peor de la que no estamos aún limpios hasta este día? por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová. Han pasado muchos años. Josué está a punto de morir. Y les dice, todavía de esta no nos levantamos. Todavía arrastramos. Todavía arrastramos. Todavía arrastramos. arrastramos? Todavía arrastramos la inmundicia de ese evento. Y Pablo, como les digo, años más tarde, capítulo 10, Corintios, lo menciona. Y se va a mencionar en el Nuevo Testamento, cuando se habla de los falsos profetas en Segunda de Pedro. Por supuesto que tenía que tener su lugar, Balaam. Ya nada más les comento a ella, ni se los leo, capítulo 38 de Números Narra, que también muere Balaam. Se habrá quedado ya ahí a gozar de... La casa que le regaló Balak, vayan ustedes a saber, pero muere. Muere cuando los judíos, cuando los israelitas hacen la, la venganza. Ok, las iglesias hoy están llenas de Balam, de gentes que enseñan a los cristianos a vivir en el mundo, a tener comunión con el mundo. a decirle a los cristianos que no pasa nada. Se convierten en el mismísimo Satán. ¿eh? Las mismas palabras que le dijo el diablo a Eva de que no pasa nada, las mismas traen estos. Fíjense, les leo segunda de Pedro 2.15. Han dejado el camino recto. Está hablando de, de los falsos profetas. Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Y fue reprendido por su iniquidad? Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y luego dice Pedro, estos son fuentes sin agua. No sirven. Dice versículo 18, pues hablan pues hablando palabras infladas y vanas seducen con pasiones con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error y las famosas palabras les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción la iglesia es la casa de Dios columna y baluarte de la verdad y Dios quiere una sola cosa Dios quiere comunión con su pueblo. Para eso nos creó. Y los balames se dedican a destruir la comunión entre el cristiano y Dios. Sumen a los cristianos en pecados asquerosos y luego los matan de vergüenza. Y el diablo es cruel. Porque tienta para que el cristiano peque y una vez que peca lo acusa. Es lo que dice el Apocalipsis, se dedica a acusar día y noche. Y genera un círculo vicioso y una espiral descendente horrible en los creyentes. Adiós Balaam. Si tu iglesia va a tener seis pelados, felicidades, pero que no esté Balaam. De nada sirve llenar un estadio con Balaam predicando. Y que entren las personas y salgan sin haber escuchado que van camino al infierno, sin que les avisen que Dios los está llamando a una comunión en la que encontrarán un gozo que nunca van a encontrar en el mundo. Que Dios los creó con el propósito de llevarse con ellos y por eso les da ciertas normas. No es para destrucción. Claro, el diablo siempre nos lo pinta como con que no te dejan hacer nada. Ya te pusieron esta prisión espantosa llamada Edén. Mira los ríos y ve los árboles espantosos, todos verdes. Y mira el pasto recortado, bien bonito. Les voy a decir de qué se tratan las promesas, digo, ya no ya ya no, ya no voy a llegar hoy a Pérgamo. Las tres Las tres tienen que ver con lo mismo. Son variaciones sobre el mismo tema. Las tres es comunión. El maná escondido, la piedrecita con el nombre. Este. Y se me está yendo el otro. Este. Perdón, la piedra y el, y el nombre. Es lo único que a Dios le interesa. Y es el único sitio en donde vamos a encontrar gozo y vamos a encontrar paz en la comunión con él. Los judíos, si se acuerdan, los orientales mostraban comunión a través de sentarse a la mesa. Por eso los fariseos se desquiciaban cuando veían a Jesús comer con pecadores. Y para nosotros pues, es ridículo. Pues, ¿qué tienes si come con ellos? ¿Qué más te da? No, no, lo que pasa es que para nosotros es que ya es parte de su, no por nada le dice a la iglesia de la odisea, ven si alguno me oye, te invito a cenar, (risa) quiero establecer comunión. Entonces la piedra, el nombre y el maná escondido tienen que ver las tres cosas con él, con la comunión. Les leo Judas 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces Balaam enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y es que, como les dije, esto de comer cosas sacrificadas a los ídolos, digo... Ya entraré más a detalle Eh, la próxima vez. Les voy a hablar de de qué se trata esto de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Finalmente tienes este. fornicación en sentido espiritual y y física. Ahorita les leo este. Ahorita les leo Colosenses 3.4. En donde Pablo. Pues presenta obviamente la fornicación y la codicia como como idolatría, porque ya estás idolatrando algo ya. Lo que Dios quiera no te importa, eso se, se. Lo que Dios quiera no nos importa, se hace a un lado, lo que quiero es esto. Y volviendo al tema de la comunión, y esto lo retomo la siguiente vez: Pablo le dice a los corintios que se que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican. Dice, yo no quiero que ustedes sean partícipes. Dice, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. La palabra partícipe es metejo, que quiere decir socio. En Oseas 4.17 dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Está quejándose Dios del reino del norte. Cuando tradujeron este versículo en la Septuaginta al griego, el verbo que pusieron en dado a ídolos es metejo, se hizo socio. Cuando nosotros, cuando los cristianos tenemos comunión con el mundo y empezamos a participar de las cosas del mundo, así como participaron en este evento repugnante los israelitas ahí, en lo tocante a Valpeor, nos volvemos socios, socios del diablo, participamos de los demonios. Pablo está haciendo una cita aquí de Deuteronomio 32, si no mal recuerdo, 17, en donde se sacrificaron a los demonios y no a Dios. Y con esto les termino. Balán es, profe- es un profeta de Dios y se refiere a Jehová como mi Dios pero va a acabar siendo socio del diablo y persiguiendo los objetivos del diablo, que es la maldición del pueblo de Dios, y va a acabar lucrando con eso. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas. San Marilyn Manson no se va a venir a meter mañana a la iglesia, pero la idea es que viene un oh, disfrazado de ángel de luz. Y nos invita a vivir una vida que es poco profunda. Y termino, y termino con algo de Tiatira que ya veremos, yo creo, próxima semana. En donde le reclama a Dios a Tiatira que, que hay algunos creyentes que ya conocen lo que son las profundidades de Satanás: lo profundo. Y en Primera de Corintios 2.10, Pablo dice que Dios nos ha dado su Santo Espíritu para que conozcamos las cosas profundas de Él. Pero es cuestión de comunión. ¿Vamos a andar con Dios en su presencia y plenitud de gozo? ¿O vamos a permitir que el diablo entre a la iglesia y tengamos comunión con él? Que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas 29.9 Si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estaremos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.